Olá, Rui. Olá, Rosana. Episódio 20, podcast Ousar Ser. Sim, senhora. Hoje estou cheia de sono. Está cheia de sono. Então, isto é, olha, imagina que... que é, olha, imagina que o dia começou agora. Sim. E que está cheia de energia por a quantidade de coisas boas que okay. podem vir aí. Portanto, vamos imaginar, está cheia de energia, cheia de energia. Cheia de energia, cheia de energia. É respirar fundo. Então, uh, que... então eu, deixo, eu embalo. Uh, Exato. Podem enviar perguntas <risos> para podcast.rossana.apoloni.pt uh, Estamos sempre à espera das vossas perguntas. Este é o programa 20 que é espetacular. E entretanto a Rossana vai beber um cafezinho. Já volta. <risos> já volta. Volta aqui 20 minutos, que é quando este episódio já estiver acabado. Pronto, Pronto, então, no fundo, o que tu vais fazer é o título deste episódio, que é Um Salto para o Desconhecido. Exato. <risos> um Salto para o Desconhecido. Olha, mas como isto, isto hoje não está lá muito bem, vou começar já por ler. Ler, <risos> ler faz ler. sempre bem. Então diz assim, isto quem escreveu isto por acaso teve pinta, diz... Preferimos ser infelizes no que conhecemos do que arriscarmos a dar o salto para o desconhecido, porque é. receamos ficar ainda pior. Ouviram? Tweetem isto. Repete lá, se faz favor. <risos> que é para quem está a escrever para tweetar. Por acaso tweetar. não era bem isto que eu queria, mas pronto. Então eu não vou inventar. Não. <risos> não, o que eu queria dizer, no fundo, era... Na verdade, nós... Te... Ou seja... Pegando agora, vá, vamos lá fazer isto. Ah, ah. <risos> vamos lá fazer isto. Uh, que muitas vezes, ou muito frequentemente, nós mantemos-nos em situações onde não nos sentimos bem, onde não nos sentimos plenamente satisfeitos, um, porque preferimos ficar no que já conhecemos do que arriscarmos ir para um desconhecido com medo que venha a ser ainda pior. Mas e se for ainda melhor? Portanto, essa era ah, o cerne da é. questão. É que isso pode ser melhor. É que pode ser melhor. Nós, a nossa tendência é logo negativa, não é? E, portanto, vamos lá boicotar isto tudo. Não, o melhor é ficar aqui quietinha, porque se eu saio daqui, hum, vou-me vou arrepender. A questão é, e se, pelo contrário, for para uma situação bem melhor? Arrisco-me a estar a perder tudo. Mas não sabes, não é? Claro, mas nem nunca vou saber se não experimentar. Mas outro dia, uma coisa que tem um bocado hum. a ver, é havia um, alguém que estava a dizer que era a questão do falhar, é assim, se eu tentar e falhar, hum. uh, eu mesmo que tenha falhado, eu já aprendi qualquer coisa. Claro. Uh, nem que seja como não fazer. Uh, se eu não tentar, eu, a próxima vez que era tentar, eu não sei. Claro. E vou ter sempre a mesma dor de começar. Claro. Enquanto uma pessoa que se habitua... Começo falho, começo falho, mas já lhe custa menos começar porque claro, já está claro, habituada claro, claro. e tem a ver com esse salto para o desconhecido, claro. nós temos sempre medo daquilo que não conhecemos, não é? Aquela coisa claro. de entrar num sítio escuro e... Sim, sim, aliás, a nossa grande ansiedade advém mesmo do não conhecer o futuro, é este o não conhecer que nos traz Mas lá está, se nós, se nós conhecêssemos o futuro também... Também não tinha piada nenhuma, não é? Não é. É que a vida é isso mesmo, e é um bocadinho isso que eu tento transmitir no texto, ou seja, a gratificação da vida, o tal sucesso que falávamos também no episódio anterior, de uma vida uh, enriquecedora, preenchida, vem ou advém de, de nossa capacidade de ultrapassar os obstáculos que vêm do tal desconhecido, não é? 
Portanto, é precisamente o entrar nesse desconhecido, de pararmos com obstáculos e conseguirmos ultrapassá-los, que dá sentido à nossa vida, o que não significa... Alguns, se calhar, não vamos conseguir ultrapassar, mas a visão é um bocadinho essa, que é tudo aquilo que nós não conseguimos fazer acaba por ser na mesma uma aprendizagem. Ficamos a saber que, se calhar, não temos aquelas competências, se calhar não queremos ir por aquele caminho, se calhar não era o que estávamos a pensar, mas isso tudo é importante porque a experiência é a única verdadeira validação ou meio de validação de se, qual é que é o nosso caminho. E, portanto, enquanto não experimentarmos, até muitas vezes acontece na adolescência termos os pais a dizer tens que fazer isto, tens que fazer isto, ou não podes fazer aquilo, e enquanto a pessoa não experimentar, nunca vai saber. Portanto, se for uma coisa que, que sinta que tem que experimentar. Não é? mas, isso, mas isso é uma questão que hum, tem muito a ver com, uh, no fundo, a educação e a sociedade. Porque uma criança que está a aprender a andar, uhum. se a primeira vez que tentasse caía e não... E nunca... Ai, não, eu não sou capaz de andar. <risos> claro. Nunca iria voltar a tentar. E nós começamos a ser formatados com a questão do falhar, né? aquela questão que já falámos várias pois. vezes, do, do errar e a, a vergonha, e falhaste, é espalhaste. Se formos para outras culturas, como por exemplo a americana, é muito mais go for it e bora lá e falhamos e é tal, a tal frase, não é? Fail, fail again, fail better, não é? Sim, falha, sim, falha, sim, falha sim. cada vez melhor. Claro, claro. claro. E, e, e o salto pode si tem, tem a ver com isso. A, a primeira vez que vamos calhar a uma discoteca onde não conhecemos ninguém, ai ah, tal, está tudo a olhar para mim, se calhar ninguém está a olhar, mas depois no dia em que já conhecemos lá uma pessoa, já nos dirigimos a essa pessoa, claro. o desconhecido já tem claro, outra, claro. Outra, outra configuração. E isso também tem muito a ver com a autoestima da pessoa, porque eu, por exemplo, conheço uma pessoa que cada vez que alguém lhe propõe uma coisa nova, uma experiência nova, ela fica super entusiasmada, porque tem um fascínio pelo desconhecido, que é mesmo eu quero conhecer o mais possível. Portanto, é super aberta a novas experiências, vai viajar com o marido, o marido vai, vai para o estrangeiro a trabalhar e ela vai com ele e vai sozinha passear na China e em sítios, ou seja, que são completamente diferentes de, de, do nosso país. E precisamente porque ela tem uma autoconfiança e uma autoestima em que, lá está, consegue ver toda a experiência como enriquecedora e como aprendizagem. Uh, e, de facto, isso é, é, é maravilhoso, porque, ao contrário, há muitas pessoas que se agarram, ficam mesmo apegadas ao presente que têm, inclusivamente a casamentos infelizes, a trabalhos infelizes, a, a uma é mal, casa mas já que não gosta. É. Exatamente. Portanto, é mal, mas deixa-me lá ficar quietinha porque pode vir a ser bem pior. Ora, estas pessoas nunca, eu não quero dizer nunca vão conseguir, espero que sim, mas com este tipo de atitudes, dificilmente conseguirão aspirar a uma vida melhor, ter uma vida melhor, porque podemos sempre ter melhor. A questão é, e isso que tu dizias é verdade, da, da a sociedade onde vivemos incute-nos muito falhanço como uma coisa muito negativa e vergonhosa, é uma pena, e isto também tem muito a ver com, a nossa, com o nosso crescimento e com a educação que tivemos, porque é fundamental nós falharmos, até mesmo porque é através de, dos insucessos que também nos tornamos pessoas melhores, do ponto de vista humano até, criamos muito mais empatia com as outras pessoas a partir do momento que também falhamos e sofremos e, 
não e é? reconhecemos o outro. Ah, o outro espalhou-se, não sei o quê. Epá, eu também. Exatamente, exatamente. Portanto, Bora não... lá falar sobre isso. Exato, não é negativo. Antes, pelo contrário, portanto... Como é que se formos agora que eu estava a pensar? Hum. Se tu fores a somar nas vantagens de espalhares ao comprido, são superiores a não fazer nada. <risos> claro. Mas é verdade. Sim, sim, sim. Porque tu vais sempre ficar com aquela dor dentro de ti de não ter feito. Hum. Pode claro, não ser um, pode, claro. pode ser uma dor. É, lá está. Imagina que vai, agora queres andar de skate. Podes não esfolar os joelhos nem partir um cotovelo, mas. Ah, eu gostava mesmo de ter experimentado a andar de skate. Nunca, e vais nunca. viver com aquilo. Para o resto da... Sim, sim. É uma amargura que fica cá dentro. Enquanto que se a pessoa experimentar, espalha-se, fica toda esfolada e pronto, passa e não gostou da experiência. Mas não já sabe repetir, que não gosta. Mas já sabe está e feito. passou. Está feito. E isso enriquece também a pessoa interiormente porque lá está. Vai, vai criar muito mais empatia quando amanhã encontrar um amigo que também quer fazer andar de skate. Ou... É porque todas as experiências alargam efetivamente o nosso campo de referências também e, e fazem-nos entrar em contacto com outras pessoas com muito mais facilidade. Portanto, enquanto que se nos mantivermos sempre na nossa vidinha do costume, na nossa casinha e com a nossa ram-ram de, de super seguro, pergunto-me que sentido é que faz a vida, não é? Pois é, é eu até estava a ler uma coisa que tinha a ver com, normalmente, as pessoas que temem a morte é porque não, sempre, vivem, não, vivem, não vivem a vida no, no seu potencial. Sim, Lá sim. sempre esse arrependimento de eu podia ter feito sim. ou eu devia ter feito, porque sim. se no momento em que de parar com a morte, saberes. Eu vivi o melhor que sabia. Claro, claro. Não há que ter melhor. medo. Sim, sim, não é? sim, sim, sim. E, é, e é, é difícil, não estou a dizer que eu estou nesse estado de iluminação. <risos> não, claro, mas, mas é verdade. Quanto mais intensamente se vive a vida, menos medo. Não é viver também... na loucura do não, live fast, die young. Não. Não, é, não, é, não é isso que nós estamos não, aqui não, não. a dizer. Claro, é é claro. viver uma vida plena. Exatamente. É ir alargando esta zona, a zona de conforto, não é? E a zona de conforto vai-se alargando com as experiências de desconforto que vamos tendo e, portanto... E vamos claro. aumentando o nosso músculo do desconforto. Exatamente. Exatamente. A pergunta desta semana Sim. vem de um senhor estrangeiro, Sim. que é o Gustavo, tem um nome okay. alemão esquisitíssimo, que eu não vou, para pa não, pa não ofender ninguém, não vou Não vais dizer o apelido. Por isso mais vale não dizer. Ok, é o Gustavo. É o Gustavo. E ele okay. uh, começou a ouvir, por lá um colega do trabalho também ouve aquilo como está, ele foi ouvindo Sim. e ele como já está vivo cá há uns anos. Até porque é uma boa prática de português, ouvir o podcast, é, é interessante sim, e vai ouvindo português. E, e ele decidiu escrever precisamente porque... Uh, ele ouve estas questões da felicidade, hum. mas a felicidade dele neste momento passa por uh, muitas vezes sentir que tem dificuldade em interagir com uma cultura que não é dele, porque as pessoas hum. muitas vezes entendem-no como uma pessoa fria uhum. e antipática, uhum. quando uh, no fundo aquilo que, que a gente percebe também um bocadinho dessas culturas é o respeito pelo outro é tão grande que eles não se vão meter na vida dos outros e hum. então parecem frios porque... Eles não querem falar da vida de ninguém e nós vivemos muito do... Ah, olha, já viste o não sei o quê e aquela conversa de, como dizem os americanos, ao pé da, da máquina da água, não é? Sim. Em que né, arranjam sempre... Aqu... E, e ele queria perceber um bocadinho como é que ele consegue uh, gerir esse choque cultural, porque ele, ele não é que ele seja antipático, tem é receio de se espalhar ao comprido na, nesta portuguesice. Pois. Isto, uh, uh, o choque, as diferenças de cultura... 
podem ser efetivamente hum, até traumáticas, porque hum, a cultura também faz parte da nossa personalidade, ou seja, nós também moldamos a nossa personalidade muito ou mais do que imaginamos à volta da cultura onde estamos inseridos. E esse é um bom exemplo, por acaso, ele, o que ele dá, um, que é uma mesma... E voltamos à história também, falámos no episódio anterior das leituras que fazemos do mundo, não é? Que tem muito a ver, é a minha leitura. Que é, se calhar, uma, uma, uma cultura mais nórdica é menos... Um, Intromete-se menos, digamos, na vida das outras pessoas e isso é sinal de respeito. Por isso é que podem ter janelas grandes. <risos> Por acaso é verdade, sabes que na Suécia eu achei tão E não há cortinados nem histórias. É que não há cortinados nem histórias. É isso mesmo. Eu vi situações caricatas na Holanda. Tão engraçado. Porque Anda tudo pá. ali, tudo abana, tudo areja ali. Não, é, é engraçado, porque eu ainda por cima. Também tem menos luz, tem que ser janelões grandes. Sim, mas isso. Então se aburrifasse olhares lá para dentro, Exatamente. o problema é teu. É que é mesmo cultural, não tem cortinas nem histórias. Sim. É muito engraçado. E não tem problemas nenhum. E podem ter as casas próximas umas das outras. Não há essa coisa de voltar a olhar para o e vizinho. E pôr as chapas é verdes faz. a tapar. <risos> Portanto, isso é um bom exemplo que reflete um pouco a cultura, não é? Que nós... É, é um pouco exatamente o contrário. Ou seja, se tu não te intrometes, entre aspas, na vida da outra pessoa... É, é sinal de que não te interessas. Estás-te a borrifar. Estás-te a borrifar. E, portanto, isto não, não, é, não é fácil, não é? Porque ele, como alemão ou qualquer nórdico, não pode chegar e fazer uma lista das suas características e dizer, olha, eu sou assim, 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 mas é porque sou assim de, de cultura, não é porque não quer saber de vocês ou porque não... Não é que eu seja uma besta. Exatamente, não é que seja uma besta. É um, pá, para esses casos não é fácil, mas... Não, mas eu, eu, eu outro dia vi um, uma coisa engraçada, já não sei onde é que foi, que era... Um, o marido começou a perguntar à mulher, uh, quando ela vinha falar com ele, ele perguntava-lhe, tu queres que eu ouça simplesmente? Uh, queres que eu dê a minha opinião? Ou queres uh, que nós tenhamos uma discussão sobre o assunto? E se calhar o alemão vai ter que ser muito direto e, neste momento, quer que eu ouça, quer que eu dê a minha opinião ou vamos discutir o assunto. <risos> Não é? Porque tu estás a fazer lembrar, porque é muito engraçado. Uh, bom, isso aconteceu mesmo pessoalmente, que é estar com alguém e, e falar e a outra pessoa não... Não, não reagir. <risos> eu pensar, mas este, este gajo está-me a ouvir... <risos> Se calhar está a olhar para mim, é mas é É uma sensação por... muito esquisita e, portanto, acredito que para outra... Nós estamos a falar do ponto de vista de português ou de latinos, não é? Para, para outra pessoa que esteja aqui, estarmos a, a interagir com eles. Até é visto de uma forma que somos super críticos. Porque, quer dizer, estamos sempre a opinar. É que a pessoa abre a boca e nós estamos logo a interagir com ela. E é impressionante que eu, a partir de uma certa altura, comecei mesmo a verificar isso... Os portugueses, bom, os italianos é a mesma coisa, portanto imagino que seja muito latino. E esses falam com as mãos. É que, bom, para já, às vezes nem ouvimos a outra pessoa, não é? Não, 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 não. Mas mesmo que a estejamos a ouvir, estamos sempre 
a interagir. Da... Estamos sempre. E isso para nós é um diálogo, é uma conversa. Para eles é, é, é pá, deixa-me acabar, não é? Pronto, mas voltando ao Gustavo, coitadinho, que, que quando uma pessoa está noutra cultura, também tem que encontrar aqui um compromisso qualquer, não é? Porque ele, quer dizer, a forma de lidar melhor com a situação é não só tentar, tentar que os outros o compreendam, mas também ele compreender os outros, não é? Portanto, neste caso é ele que está numa cultura diferente da sua e, como tal, tentar o mais possível adaptar-se. Mas há determinadas características que, que ele foi desenvolvendo não é? e que pode vir a ser difícil. Uma das soluções que eu digo muitas vezes, ou das de, de tentativas, é um bocadinho também ser autêntico, transmitir, comunicar de uma forma verdadeira, quer dizer... Uh, era preciso também exemplos mais concretos, não é? Sim. Mas até dizer, sei lá, se ele acha que está a ser acusado de, 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 pouco, de ter pouco interesse para com as outras pessoas, também dizer, não, olha, eu gostava de te ouvir primeiro uh, para depois poder interagir. Eu sou um excelente ouvinte, fala. <risos> Porque às vezes é difícil Sim. arranjar as quem te ouça, não é? Sim, claro, claro, claro. Uh, ou então também... Uh, às vezes é uma das coisas que se sente mais necessidade ou falta é a falta de, 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 de rituais da própria cultura por exemplo, em relação ao Natal eu sei que os nórdicos em geral penso que os alemães também são, dão muita importância ao Natal e até mesmo em termos de não é Natal só prendas, é as decorações é, é os convívios, é, é as festas é tudo e há pessoas que, é muito engraçado, quando estão no estrangeiro, e em Portugal eu sei que isso há, há criam-se as tais comunidades, não é? De, já fui de, à festa dos suecos. Deve ser super gira, porque, pronto, porque eles ali também se exprimem todos de uma forma... Tem amor, é feito, tem amor, é feito, tem Exato. Tem amor, eu acredito que tu deste de entender muito bem com o teu sueco. Não, eu falo e eles, eles não percebem, mas pronto. Ah, exato, pronto, tu falas, mas é um sueco só teu, mas que eu acho que é, é fantástico. É, é, é parecido, não é? A música está cá, a Sim, letra a música, é que não. Exato, que falta é a letra, mas a música está aí toda, por acaso tá. é incrível. Um, mas é tentar também uh, encontrar formas de conseguir uh, exprimir todos esse, esses rituais no seu dia-a-dia -dia também. Ou seja, dizer, olha, nós alemães fazemos isto. Ou seja, explicar às outras pessoas, que, pelo menos ao, ao circuito de amigos mais próximo, olha, temos este hábito, olha, eu faço isto, percebes? Ou seja, tentar de alguma forma, pelo menos com as pessoas mais próximas, interagir também sem perder a sua identidade, não é? Quer dizer, dizer, olha, nós fazemos isto, é giro, porque é que não vamos fazer isto? Como faria, se calhar, um português ou um italiano, se estivesse no estrangeiro? Dizer, olha, esta noite vamos para a minha casa comer bacalhau. <risos> Sei lá. E ele pergunta, e? Pronto. Ah, não, é para vires. Ah, é que, é, é que estás a ver, tu, tu estás a partir do... É que nós em Portugal disseram, olha, esta noite vamos comer bacalhau lá para casa. Um alemão ouço, vais tu e quem? Estás a ver, tu estás Pronto. a subentender que é um convite, um alemão não entende isso como um convite. Pronto, temos que ser mais explícitos, temos que explicitar. Outro truque é ele que encontra alguém, até o nosso Benfica, já tem ali assunto <risos> para não sei o quê. Sim, Pronto. sim. Ou arranja outra frase qualquer que tenha, mas se usar Benfica na frase eu acho sim, que... Sim. Mas olha, te queria só dizer para quem... Se calhar não é novidade nenhuma, mas sendo eu uma sortuda que sempre viajei bastante, 
devo dizer que Portugal até agora é o único país hum, de quem não consegui ouvir nenhum estrangeiro dizer que se sente mal. Ou seja, viver noutro país, viver em Itália tem as suas dificuldades, se calhar viver na Alemanha, não sei, viver na Suécia, ou seja, cada, cada estrangeiro encontra dificuldades de tal maneira que se fazem sentir mesmo mal. Em Portugal, em geral, os estrangeiros são muito... integram-se muito bem, claro, com essas diferenças culturais, às claro, vezes, estamos, que assim, A gente mete-se é na vida sugerir. deles, coitados, diziam mal de nós e estavam claro. rolas logo. Não, mas, mas uh, 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 as coisas positivas superam sempre as negativas, sim, em sim, geral. Sim, 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 não, é? não, nós temos essa tendência de receber bem, e é um bocado sim, isso, porque... Sim, sim, sim. Aquilo que pode, pronto, eu agora estava a, 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 estava a brincar um bocado, mas essa coisa de, de, de coscovelhice e de falar, no fundo, é, é uma forma de, de ligação que as pessoas criam entre elas, não é? De encontrar pontos em comum e estabelecer ligações, claro. é um bocado tribal, não é? Claro. Somos um bocado mais, se calhar, primitivos nesse sentido, mas. Mas olha que eu acho que também temos muito a aprender com, com essas culturas. Pois temos, a respeitar nós, o espaço exatamente, do outro. Exatamente, temos muita dificuldade, ainda vivemos muito numa cultura de chantagem emocional, de obrigações, de, ai ah, eu ajudo, mas tu depois também tens que fazer isto, mesmo que não seja explícito, fica sempre ali. Pois. Ou seja, temos relações um bocadinho perversas um, e eu acho, bom, em geral, pelo que conheço, os nórdicos são muito mais, paradoxalmente, mais um, sinceros nas relações, mais transparentes. mais transparentes. Se eu te quiser ajudar, ajude, não se trinhos até, sem... se não quiser ajudar, são muito mais disponíveis. mesmo, não te ajudo. Sim, sim, são mais disponíveis também nesse aspecto, não Mas começam nós com aquelas muitas... desculpas e com aquelas coisas. Nós temos tendência a dizer, eu ajudo-te, e depois quando, ah, olha, hoje tenho um Agora... basquete, ah, amanhã tenho aqui numa um almoçarada. É, eu se digo faço, faço, não, não é? Aquela não, coisa, eles não. são mais assim, são mais transparentes. Sim. Mas sem ofensa, isso é que é muito engraçado. Não ou é seja, pessoal. Não, não. É, é mais, parece que as relações são mais fáceis, porque aí são mais transparentes, não é uma questão pessoal. Se, se ele diz que sim, é sim. Não se fazem diz, fretes. Não podem, não fazem fretes. Há uma série de... de de facto, de elementos muito interessantes nas, nessas culturas nórdicas. O respeito que... pelo espaço do outro, no seu QB, eu acho que temos sim. muito a aprender. Sim, 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 sem dúvida. Portanto, quem sabe, também não poderá ele, o nosso Gustavo, enfim, ensinar um bocadinho, pelo menos claro. as pessoas que estão à volta dele, dizer, é pá... É respeito, não é uma questão de não querer saber. Também é respeito, é porque nós temos muito, vitimizamos-nos muito. Se Sim. alguém não vem ter connosco a perguntar, mas o que é que foi, o que é que tens, o que é que se passa, não é? não quer saber. Nós não vamos ter com outra pessoa ou com uma amiga dizer, olha, eu estou mal, importa, vamos tomar um café para, para me ouvires, <risos> não é? É muito... Mas também se só ouvires e não disseres nada é porque também não tiveste a ouvir pois, como está a atenção. Pois é, caramba, são extremados. <risos> Acabamos por dizer que eles é que estão bem e nós é que estamos bem... <risos> Sim. <risos> Enfim, bom. Então vá, é para a semana então? Até. Pronto, já estou acordada, já, já? posso ir à minha já? vida. Então vá, tchau. então vá, tchau. Beijinhos, Até para a semana, tchau. tchau.